0: Em busca de uma verdade absoluta, enfrentamos nossas próprias lutas. Como um maestro, a vida usa uma batuta e nos ordena Vamos à labuta, seu filho da pátria. Hoje falaremos do embuste, do ela que lute. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, você que nos ouve, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 13. E aí, Helder, belezinha, meu caro? Para uns, ele é um número que não traz muita sorte. Para outros, ele traz muita sorte. Mas para nós, é o número do episódio que estamos mais uma vez nessa querida podosfera. Então, meu querido, fala você! Então, rapaz, três episódios, hein? Chegamos aí a
1: essa marca. Que bom que a gente tá gostando de fazer isso. É um prazer sempre falar com você, é um prazer sempre conversar sobre nosso aprendizado com os ouvintes. Porque a gente acaba aprendendo de novo, né? A gente acaba reforçando aquilo que a gente aprende. Então, de fato, é muito gostoso estar aqui falando mais uma vez. E vamos falar, então, vamos à luta, né? Vamos à luta falar sobre como travar as nossas batalhas diárias. Bom episódio para você, bom episódio para todos.
0: E aí, mano, beleza? Vamos começar? Mas antes, vamos dividir com quem nos ouve algo bacana que a gente recebeu essa semana. Uma ouvinte que mora no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Ela achou bacana que nós dois nos dispusemos a responder questões dentro de um episódio. E mandou um grande abraço e beijos na família. Olha que bacana. Muito obrigado, Jane, pelo carinho. Grande abraço também e beijos na sua família. E a questão que ela enviou foi a seguinte. Como ela não mora no Brasil... Ela queria saber se existe algum matite para o meme que é o, o do bordão Elas que lutem. Então vou começar respondendo, beleza, Waldo? Vamos lá. Eu fiz uma breve pesquisa e encontrei um site chamado Dicionário Popular. E nele tinha uma reportagem assinada pela jornalista Cadê? Mariana Lapeloso. Dizendo que a expressão nasceu em 2016 nos bastidores de uma matéria em que a Geise Arruda fez ao lado da Graciane Barbosa. E quando ela publicou a foto desses bastidores, ela usou a legenda com a frase Elas que lutem. Isso para falar sobre o trabalho que dá para ter um bumbum duro. Pasme! Elas que lutem é sobre não ser um bunda mole, no sentido literal da coisa, cara. Vamos lá. Penso que ser um bunda mole, por si só, já é um bom matite. Mas como não estamos falando sobre o prisma apenas do Diz Que Me Diz, creio que quem nos ouve gostaria de ouvir também sobre o prisma do matite mesmo, aquele da aprendizagem. E daí, caçando em minhas memórias sobre o que é lutar para mim, Lembrei de outro meme, aquele que diz assim, pronto, chega dos dias de luta, bora para os dias de glória. Fazendo uma referência à canção dos meninos, lá de Santos, no litoral sul de São Paulo, o Chalebral Júnior. E daí, como era uma pessoa conhecida, tomei a liberdade de perguntar o que seria estes tais dias de glória. E a pessoa me respondeu o seguinte, que seria quando ela conseguisse os tais dias de glória. E a pessoa me respondeu assim, será... Quando eu tiver comprado um carro, uma casa e ter aquela família linda de comercial de margarina. Isso te lembra alguma coisa? Sim. O episódio número 8, o fardo. Se você está chegando agora, fica aí o convite. Visite o nosso episódio número 0 para saber quem somos, o que é Matite, o que é Matite Vóminos E também visite o episódio 8 para saber o que é esse tal de fardo. Mas continuando. Por educação, eu me calei mas no interior do meu interior, ecoava uma canção dos paulistas também, da banda Ira. E na canção Dias de Luta, que diz, Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto esta canção, o que cantarei depois? E mais para o final ele vai dizer o seguinte, Só depois de muito tempo comecei a refletir sobre os dias de paz, sobre os dias de luta. Velho, isso é um clássico do rock nacional dos anos de 1980, que nos conduz a inúmeros matites. Toda essa história, para te perguntar, quando somos jovens, passamos por cima de tudo, pela glória das coisas e só com mais matite é que entendemos que estar em paz é a melhor canção que poderemos cantar depois?
1: Ei rapaz, que, que tema interessante! Luta é algo que está presente na vida de todos nós, todos nós temos a nossa luta diária, não é à toa que é um símbolo muito forte para todos nós, está carregado na nossa fala. Você puxou aí, por exemplo, a questão de ele que lute, né? ela que lute, uma expressão que ficou muito popular ultimamente e que veio de uma outra que você citou aí que é não ser um bunda mole, mole, né? veio de, uma, de um contexto onde estava se falando em manter o, os glúteos duros, né? é, saudáveis, vamos colocar assim. E de fato a luta é algo muito comum, a gente ouve expressões como essa o tempo todo, você que lute, ele que lute, ela que lute, vamos à luta, nossa, fulano é muito guerreiro, muito guerreira, então a gente vê que a luta está presente na nossa fala né? o tempo todo, demonstra que a luta são as dificuldades que a gente enfrenta, tem essa, essa explicação, né? então a luta por vezes é as dificuldades que a gente enfrenta é, no nosso dia a dia, os desafios diários que não necessariamente a gente escolhe, eles encontram a gente nos né, desafios do dia a dia, a luta pode estar relacionada a coisas que a gente escolhe fazer, né? então tudo na vida costumo muito dizer isso, tudo na vida tem um preço, tudo que você quer, tudo aonde você for, o que você desejar fazer vai ter um preço. Como, por exemplo, deixar o seu corpo sarado, bonito, né, saudável, isso tem um preço, como todas as outras coisas da nossa vida tem um preço. Muitas das vezes Pagar esse preço pode ser considerada a luta. E eu penso numa terceira definição aí de luta, que seria quando a gente entra em conflito com as pessoas. Então tem essas três definições, pelo menos na minha cabeça. A luta da, da, dos desafios diários que a gente tem, a luta do do preço que a gente tem que pagar pelas coisas que a gente deseja e a luta dos conflitos que a gente entra com as pessoas, né? E aí muito interessante, né, nessa nessa provocação inicial que você fez, a questão do não ser um bom da mole que você falou, né? Veio daí a expressão ele, ele que lute. E eu entendo que você que lute, ela que lute, não ser um bom da mole. É, aponta para gente essa ideia de que tem coisas na vida que só eu posso fazer por mim. Tem coisas na minha vida que só eu posso lutar, não tem jeito. Ninguém vai lutar por mim, ninguém vai vencer ou travar as minhas batalhas por mim. Tem coisas que só eu posso fazer por mim. A ideia aí do, do exemplo que você deu de treinar o seu corpo, de, de moldar o seu corpo, cara, é algo que só a gente pode fazer. Existem várias é, opções milagrosas sendo oferecidas aí, né? Remédios, choque, dietas milagrosas e tudo mais. Porém, o que, o que resolve mesmo é a gente pagar o preço. Pagar o preço de é, se exercitar, comer menos, é, é se disciplinar. Se esse é de fato o nosso desejo. Então, eu achei um exemplo bem interessante esse que você usou aí, né? E é uma coisa que só a gente pode fazer pela gente. Ninguém pode fazer por nós. Tem coisas na vida que só nós é que podemos pagar o preço. Você traz um outro exemplo aí, né? É da música e pergunta se a juventude é passar por cima de tudo. Se a paz melhora a canção aí pra gente cantar. é Algo assim que você perguntou. De acordo com a música. Assim, eu acredito que quando a gente é jovem... A gente tem mais disposição às vezes para lutar... Pelas coisas que a gente quer, pra, a gente tem muita gana, muita força, a gente vai atrás das coisas. A gente é muito imaturo às vezes, é muito impetuoso e acaba realmente às vezes enfiando até o pé pelas mãos e passando por cima de tudo pra conseguir às vezes as coisas que a gente quer, que a gente deseja. Mas eu vejo uma realidade de juventude que não é essa também. Trabalhando com jovens dá pra perceber que tem... Alguns jovens né, que são muito parados, muito retraídos, jovens que evitam confronto a qualquer custo, que evitam se expor, que evitam se impor, que evitam qualquer coisa que possa apresentar luta apresentar a possibilidade de confronto, eles evitam. Passar por cima de tudo para conseguir as coisas que a gente quer não é saudável, porém evitar o confronto a todo custo também não é saudável. Eu acho que o desafio da maturidade, à medida que os anos vão passando, é você achar esse equilíbrio na, na, nas suas lutas. Saber que aquilo no amor e na guerra vale tudo, é, não é por aí mas também não é aquilo que a paz a qualquer custo, também não é legal. Então você saber que às vezes vai ser inevitável você travar algumas batalhas, às vezes vai ser inevitável você entrar em conflito com as pessoas, mas que está tudo bem com isso, faz parte da vida e também que eu não tem problema eu lutar, não tem problema eu entrar em batalhas, é, mas eu posso sim entrar em batalhas estratégicas e também usar armas mais honradas na batalha, usar, é, travar batalhas honradas, é, eu não preciso tudo e me, me valer de todos os meios para vencer as minhas batalhas, eu vou aprendendo isso durante a minha evolução. <música>
0: E aí, mano, continuando a nossa labuta, filhos da pátria, tem uma palavra, eu particularmente acho ela bacana, no sentido amplo do significado dela, que é a palavra combate. Ela é um dos sinônimos da palavra luta. E a primeira vez que eu tive contato com essa palavra combate foi numa frase de combater o bom combate, que tá no livro Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Este é um dos motivos de eu querer tanto fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Quem não leu o Diário de um Mago, leia, vale muito a pena. Excluam aí esse, esse preconceito do, ai, ah, Paulo Coelho, nunca li, nunca gostei e tal. Vale a pena nos permitir e darmos o benefício da dúvida. Esse é o primeiro motivo de eu querer fazer o Caminho de Santiago. O outro motivo de eu querer fazer o Caminho de Santiago de Compostela é o convite da queridíssima Catarina. Cata, beijo no seu coração. Muito obrigado por Todo matite que você transfere para a gente a cada encontro, não só para mim, mas também para a Elis. Elis, outro beijo também. Beijo na sua mamãezinha, linda. É a coisa mais fofa do mundo vê-la fazendo o tsuru dela. E chega de beijo. Acho que já estourei as cotas de beijo do episódio. Mas vamos lá. Mesmo esse livro do Paulo Coelho sendo lançado lá no ano de 1987, tais ideias são muito vívidas para os dias atuais. E certa vez, ele escreveu um artigo para um jornal carioca e ele disse o seguinte, deixa eu ler aqui. Para combater o bom combate, precisamos de ajuda. Precisamos de amigos. E quando os amigos não estão por perto, temos que transformar a solidão em uma arma. Pergunto, o medo da solidão... E a falta de perícia em usá-la como uma arma explica os mais de 130 milhões de usuários no Facebook polarizando discussões e nos impedindo de combater o bom combate de fato?
1: Olha, Gilson, é fato, cara, que nas nossas lutas diárias, se a gente tiver pessoas que lutem com a gente, isso se torna mais fácil. Isso é, isso é fato. Às vezes a gente vai precisar de, de cooperação para conseguir os nossos desejos. A gente vai precisar de ajuda. A gente vai precisar de pessoas que nos apoiem de amigos, às vezes de ajuda profissional como a gente sempre fala aqui alguma, alguma coisa, né? alguém ou, ou, ou algumas pessoas podem nos ajudar a, a, a lidar com a manifestação desse desejo a gente precisa de pessoas nós somos seres sociais por natureza, cara é muito comum esse exemplo que você deu a pessoa às vezes tem muitos amigos eu já ouvi relatos de pessoas que fecharam dois, três perfis de Instagram, de Facebook com o um máximo de pessoas que poderiam, mas amigos verdadeiros são poucos pessoas com quem de fato podem contar são poucas é importante a gente desenvolver essa habilidade não é tão fácil para todo mundo. Tem gente que tem mais facilidade para desenvolver laços. Tem gente que tem mais dificuldade. Mas é fato que a gente precisa de pessoas, né? Quantidade não é, não é necessariamente importante. Às vezes, um ou dois amigos valem muito mais que mil colegas. Pessoas com quem você não pode contar. É, tem pessoas que podem contar com a sua família. Para lutar junto com ela, algumas batalhas. Geralmente, a família, por mais que seja disfuncional, às vezes tem algumas coisas. Aqui eu não sei a a cultura como que é aqui, mas eu lembro que lá em Minas a família quando alguém casava por exemplo, estava construindo e tal a família se, se unia para encher a laje da casa da pessoa que ela tava construindo para ajudar para fazer um mutirão, às vezes para ajudar a pessoa da família a, a conquistar um sonho a, a travar certas batalhas mas é, às vezes de fato a cooperação ela não é possível. Às vezes, de fato, a gente vai ter que travar as nossas batalhas sozinhos E aí a coisa, a coisa toma outro rumo né? E aí a solidão ela tem que ser aí a nossa, a nossa arma Eu não sei exatamente se é essa a interpretação que você teve desse trecho que você citou Mas é o que me veio na cabeça como algo legítimo E que leva a gente para as nossas batalhas Para lutar por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente acredita E muitas vezes esse desejo ele vai me colocar em alguns conflitos, porque o meu desejo em algum momento vai esbarrar no desejo do outro, quando o meu desejo entra em conflito com o desejo do outro, aí as guerras acontecem, né? então assim, a gente falou da, da, de batalhar, nas dificuldades que a gente tem na vida que são aí as nossas necessidades buscar sanar as nossas necessidades uma outra questão aí da luta é quando a gente tem que entrar em luta de fato contra outras pessoas é, metaforicamente falando para poder fazer o nosso desejo prevalecer né, Para fazer valer aquilo que a gente acredita que a gente quer e a paz a, a qualquer custo como a gente falou, ela não, é, ela não é saudável também, então tem muitas pessoas que sempre se anulam sempre se anulam, por mais que elas tenham desejos, por mais que elas tenham vontades, por mais que elas tenham opiniões, elas se calam, elas se retraem, porque não querem entrar em conflito, não querem entrar em combates, não querem criar desconfortos para ela e para os outros. Só que isso acaba não sendo saudável para ninguém, às vezes para o outro, porque daí a voz do outro prevalece, o desejo do outro prevalece, aquilo que o outro quer prevalece, mas isso não me faz muito bem porque essa energia que eu coloco dentro de mim a gente falou que o desejo é essa energia quando eu vou usar um outro termo aqui quando eu recalco essa energia né e o recalco é justamente isso eu pego aquilo que eu quero aquele desejo aquela vontade e eu coloco ela lá dentro de mim escondo e ponho um algo em cima dela para não sair ela vai vazar para outro lado essa energia ela vai se despender em alguma outra coisa, em um sintoma psicológico, é, às vezes fisiológico, vai se despender em alguma doença, em, algum, em alguma manifestação física, então é in interessante eu aprender a lutar, um pouco de agressividade ela é importante na vida, eu preciso às vezes me colocar diante das situações, em colocar minha opinião, é só que a gente vê que na nossa cultura isso não é bem visto, e às vezes lutar contra isso é uma dificuldade, cara, mas o que, que faz mais mal pra gente? Eu acho que a reflexão é essa, vai fazer mais mal pra mim? Eu segurar a minha onda, eu, eu suprimir essa minha energia, recalcar essa minha energia do meu desejo, da minha vontade pelas coisas? Vai, isso vai me fazer mais mal ou vai me fazer mais mal criar o conflito, criar a situação desconfortável no momento? Porque, cara, tudo tem um preço, mas tem às vezes algumas coisas que são mais caras do que outras. Eu particularmente acredito que você não lutar pelas coisas que você quer, você não lutar pelo seu desejo, ele é mais danoso pra você do que você criar o conflito. Às vezes pra resolver um conflito você tem que criar conflito. É, não tem como fugir da luta o tempo todo, não tem como fugir da briga o tempo todo, uma hora você tem que enfrentar a briga. Uma hora você tem que enfrentar a luta. E é aí que, que vem a, a ideia de que você pode sim é, usar de, uma estrate, de estratégias mais honradas para você lidar com as questões, né? Uma imagem que me vem aqui na cabeça também é a imagem de dois personagens clássicos do D&D. O D&D é o Dungeons and Dragons, é um, um jogo... De RPG, jogo de interpretação de personagens E nesse jogo você pode escolher uma classe A classe do seu personagem E você interpreta esse personagem no jogo É algo muito legal, muito bacana Em algum momento a gente pode até explicar melhor como é que funciona Mas dentro do D&D clássico que, que é medieval né é, é, aquelas histórias fantásticas medievais, tem duas classes de, de personagens que são é, guerreiras, que são brigões digamos assim, que, que entram na batalha uma delas é o bárbaro o bárbaro, ele é um personagem é uma classe de personagem que ele vai ele, ele luta sem saber lutar, ele sabe pegar uma espada e bater com a espada, pegar um machado e bater com o machado, ele sabe pegar a arma e balançar ela pra todo lado e rebentar ele bate primeiro e pergunta depois é o cara que se deixa levar pelo ímpeto ele vai à luta e ele resolve as coisas na porrada e tal e tudo mais é uma maneira de lidar com a vida fazendo uma metáfora aqui é, é uma maneira de, de travar suas batalhas é, porém o bárbaro apesar dele ter essa habilidade de entrar em fúria e ele só parar depois que ele matou ou morreu, <risos> isso não é muito legal por quê? Porque ao final dessa fúria, ao final desse frenesi, ele tá esgotado, ele tá vulnerável, ele fica mais fraco, ele se machuca muito com isso também. Na hora é, da, da, do frenesi da batalha ali, ele não sente muita coisa, mas depois ele sente as consequências. Já a outra classe de personagem que tem nesse jogo, o guerreiro, o guerreiro é alguém que aprendeu a lutar. Ele teve um treinamento militar, ele foi treinado em como usar, ele sabe usar as armas, né? Ele sabe estratégias de batalha, estratégias de luta, ele sabe bater aonde machuca, ele sabe é, se defender, ele sabe lutar de forma estratégica. Então assim, o guerreiro, nessa metáfora que eu estou construindo aqui, ele seria é, a melhor opção. É, por quê? Porque você pode travar suas batalhas de forma estratégica. Como a gente tem falado aqui. Como que isso pode acontecer? Primeiro eu acredito que a gente pode escolher as nossas batalhas. Tem batalhas que realmente não precisam ser travadas. Tem aquelas batalhas que você fala assim. Rapaz, eu não preciso mexer nisso, sabe? Não vou me desgastar com isso não, sabe? Principalmente batalhas em que teria que modificar outra pessoa. Dificilmente você ganha batalhas assim. Dificilmente modificar o outro não dá, eu só consigo modificar em mim. E olhe lá, às vezes, nem em mim não é tão fácil modificar coisas. Então, é enxergar as batalhas que realmente precisam ser travadas. A gente só precisa tomar o cuidado para não usar isso como desculpa para não batalhar nunca porque, né, aí também não, não dá, eu, tem, tem lutas que eu preciso lutar, mas tem lutas que realmente, cara, não, não preciso entrar, e quando eu entrar numa batalha, quando eu entrar num embate, entender que eu não preciso destruir o outro, muitas das vezes nas nossas lutas diárias, quando a gente entra em uma discussão, em um conflito com alguém, a gente entra que nem o bárbaro, cara, a gente quer destruir o outro com os nossos argumentos, com as nossas colocações, a gente quer fazer o outro se sentir um lixo, a gente quer destruir Destroçar outra pessoa Herança também dessa nossa forma Cultural de, de resolver as coisas A gente vem dessa cultura de, Do conquistador né? De que vai e dizima outro, outro lugar E conquista aquele território pra si E coisa do tipo E não precisa ser assim cara. Dá pra batalhar de forma justa De forma honrada Dá pra você atingir os seus objetivos Sem estragar Sem, sem destruir o outro Dá pra ser negociado Dá para você não fazer papel de bobo, de deixar o outro vencer, mas sem se anular também. Isso é possível. É, um outro exemplo que me vem aqui é justamente das artes marciais. Você faz judô, talvez você possa até falar melhor do que eu sobre isso. Mas dentro das artes marciais nós temos a luta. Nós temos que entrar, tem um momento de lutar com outra pessoa. Mas é uma luta honrada. A gente bate, a gente machuca mesmo, né? Eu fiz karatê um tempo. E eu me lembro que a gente chutava, a gente batia, a gente aplicava os golpes. Mas é com respeito, é com honra. A gente não usa golpe baixo. A gente não... A gente... Tem um vencedor e às vezes um perdedor, mas assim, é sempre com respeito, né? É sempre com, com honra. E eu acho que é por aí, eu acho que dentro das nossas lutas diárias aí, às vezes o conflito é inevitável, mas dá pra gente pensar em estratégias pra gente vencer a luta. Porque senão acontece da gente perder a razão, como a gente fala, é, usa por aí. Às vezes eu me deixo levar pela raiva, pela agressividade... Desenfreada e eu perco a razão. E aí eu perdi a razão e eu acabo perdendo a luta também. Ou então eu ganho a luta, mas aquela luta não tem sabor de vitória. É quando alguém fala assim: olha, você venceu. E aí você percebe: putz, acho que eu exagerei. Acho que eu passei do ponto. Então, assim, eu acredito que. Nas nossas batalhas diárias, quando a gente tem que lutar sozinho, a gente pode se valer dessas coisas. Então pra fechar, saber escolher suas batalhas, tem batalhas que não precisam ser travadas, que só vai dar desgaste, e ninguém vai sair ganhando com isso. Quando a batalha for inevitável, ou porque eu quero conquistar alguma coisa, eu quero valorizar o meu desejo, ou porque a batalha chegou em mim, das minhas dificuldades diárias, lutar como guerreiro usando estratégias honradas, usando formas legítimas de vencer as minhas batalhas, escolhendo a melhor forma de discutir, ouvindo o outro também, tendo empatia, é, não querendo sobressair sobre o outro, não querendo sobrepujar o outro, não querendo destruir o outro, mas tentando ver a melhor forma dos dois saírem ganhando, né, do, dos dois terem aquilo que querem. Quem sabe, às vezes, né, o meu inimigo pode até ter, se tornar o meu amigo, é muito comum isso também, nas histórias que a gente ouve, né? nos filmes que a gente assiste, às vezes por um objetivo comum a gente se une ao, ao, ao nosso inimigo, entre aspas né? para atingir um determinado objetivo quem sabe é uma possibilidade também bom, eu acho que é isso eu espero ter respondido aí a, a sua colocação, acho que é isso Música <risos>
0: Cara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua cooperação. Mais uma vez, muito obrigado, Jane, pela sua pergunta que nos ajudou demais na, na construção desse episódio de hoje. Se você tem dúvidas, manifestações, inquietações, mande para a gente. Quem sabe também faz parte de um dos nossos episódios, assim como foi no episódio anterior, que falávamos sobre as nossas reaprendizagens e hoje falando sobre o embuste do Elas que lutem. Traga para a gente para que seja também o nosso Matite. Ok? Mais alguma consideração final, Helder? Fico por aqui, grande abraço, beijos na família, tchau!
1: Bom, chegamos ao final então de mais um episódio, eu espero que esse compartilhar do nosso aprendizado, da nossa luta diária, possa contribuir de alguma forma para a sua luta diária. Eu queria agradecer aqui a, a ouvinte aí dos Estados Unidos que... Que mandou pra gente aí essa pergunta e que deu uma pauta pra gente aí também. Faça isso você também, se você quiser. Pergunte pra gente. No, na medida do possível, a gente tenta responder aqui dentro dos episódios. Mais uma vez, obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima. Forte abraço. Até mais.
0: Fim deste episódio. Esperamos que tenha gostado. As referências bibliográficas que comentamos durante o episódio estão disponíveis em nosso perfil no Instagram. Siga-nos em arroba aprendizmatite, T-H-I-T-E, matitevôminos, olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz.